0: 您现在收听的是由神经现实著名的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取
1: 更多新鲜资讯。欢迎来到《神经漫游》，我是 h a 安娜。本期终于没有外部嘉宾了。前两期我们一次请了朱瑞老师，另外一次请的是赵思佳。然后这一期终于是自己人了。这期的话题其实是还原论和连接主义，其实是小杨最开始提起的。小杨也是我们的一位译者，嗯、呃，然后这期还有的就是我们的科学家润哲和哲学家银竹。这里后期补充一句，其实这期聊了蛮长时间的，然后话题朝着没有预料到的方向过去了，所以我们决定把这一期剪成上下两期。在上这一期，我们会主要聊聊还原主义的问题；在下一期呢，我们会聊一聊连接主义。其中会有很多呃科学家和哲
2: 学家的对话，希望大家喜欢这一期。大家好，我是小杨，然、呃、后然后我既不是科学家，也不是哲学家，我只是对这个问题有点好奇，呃，然后好奇的原因就主要是最近看了那个菲利普安德森写的那个《猫 is d i f f e r e n c e 那篇论文，所以对还原论这个问题就有了很强的好奇心，然后就想请教一下两科学家和哲学家。下面请科学家和哲学家介绍一下自己。
0: 啊、uh, ，大家好，我是杨润哲，我肯定不是科学家，我是 PhD student， 然后能不能毕业还悬而未卜，然后我的研究方向是计算神经和人工智能
3: 。我是银竹，呃，我比较感兴趣的是心灵哲学和科学哲学。大家都很谦逊
1: ，那既然是小杨提出问题，那你来说说你主要好奇的点是哪些吧
2: ？呃、uh, ，就那我们就从。还原论是什么东西来开始吧？因为可能听我们节目的人也不见得都会有很强的哲学功底。其实，首先好奇的东西肯定就是还原论到底是什么东西。因为我们提到这个词了之后，很多时候普通人的理解和呃有哲学背景的人的理解是不完全一致的。我们经常对一个哲学概念会有一些呃比较。所谓的民间哲学的这种个人的理解，但是这些理解可能不是很严格化，可能他的讲法有很多漏洞，其实是比较鸡汤的。所以就想请，呃，银竹来讲一讲，在哲学上就是我们是怎么理解还原论的，以及就是在哲学史上对于还原论可能会有什么非常有名的或者比较呃受认可的定义。
3: 我们现在说还原论的时候，我们一般会分成这样几个层面来说。首先就是一个本体论承诺的问题，就是那个 ontological commitment， 就是说，举个例子吧，我们说可以把 A 还原到 B 的话，那么我们会，我们就是想要说，其实上没有本体论上截然不同的相异的两种实体 A 和 B。比如说，就按照我们我们神仙的比较关注的话题来说，比如说。那个心灵和大脑，就是这个心理的世界和这个物理世界有什么关系？如果你是一个还原论者，然后如果你是一个 reductive physicalist， 你是一个想要把心灵还原到物理层面上来说的这样一个还原论者的支持者，那么你就是其实是想说，不存在物理之外的心灵，不存在广延之外的思维。呃，这、就是用一个笛卡尔的他的这样一个术语来说的。也就是说，心理活动无非就是神经活动，就本体论上只有一种东西，那就是物理，大概是这样的一个意思。呃，然后还原论它其实还有另外一个层面，就是它有一个 epistemological commitment， 它有个认识论承诺。也就是说，它还隐含着这样一种意思，就是说，我们应该用一套语词去替代另一套语词。就比如说，在这个问题上，那就是用神经科学的语词，比如说什么神经元啊、突出啊、神经地质这类的东西，去代替大众心理学，去代替 folk psychology 当中的语词，比如说信念、欲望 （belief, desire） 这种东西。大概来说，还原论就是这个样子的。但是，我觉得可能需要注意的一点是，我们虽然说还原论它是有本体论承诺的，但是这不意味着。它是物理主义的，或者说唯物主义的。虽然大家现在的谈到还原论的时候，可能就会有这样一种默认或者说预设。如果按照还原论的本意上来说，它其实是本体论上中性的，就是它是 ontologically neutral 的，它的那个概念不存在，就是说或者说不蕴含任何意义上的物理主义的这样一种立场。嗯、呃，如果我们在哲学史上说，比如说。贝克莱这这个哲学家，他是一个呃17 18世纪的英国经验主义的哲学家，呃，他就会说，比如说你看到的桌子或者椅子，我们现代人可能会尝试把它还原成原子这样的东西，就是说桌子或者这样椅子，除了原子之外没有任何其他的东西，但是贝克莱就会说，他就是 collections of ideas， 他就是理念，他就是理念的集合，然后。物质是不存在的，只有理念和心灵是存在的。呃，那么这也是一种还原，它就是把这些东西全都还原到了心理的层面。所以，呃，我觉得可能需要注意的一点就是，呃，还原论它不是或者说它是独立于那个唯物主义的这样一种本体论承诺的，但是它无疑是存在本体论承诺的。然后，我觉得还有一点可能需要澄清的就是，我们在说还原论的时候可能会。呃、uh, ，interchangeably 或者说混淆两种不同意味上的还原，一种是 eliminative 的那种意味上的还原，另一种就是纯粹的 reductive 的那种还原。呃、uh, ，这个问题可能它最明显的表现就是在心灵哲学的问题上面，比如说。在我们说那个取消的物理主义，就是 eliminative materialism 的时候，他谈论的是不存在心灵状态，只存在脑状态这样的一种意味。然后，真正的或者说比较狭义的 reductive materialism， 我们在说这个的时候，他是说存在心灵状态，但是心灵状态等同于脑状态，这是两种不一样的嗯立场。大家觉得清楚吗？我后面一个立场的区分，其实可以，我可以稍微再举点例子，让他稍微细化一下
2: 。呃，第三个点，我觉得对这个可以等下再讲一下。但是从顺序上来，我可能对前边两个点也也有一些问题想问一下。就其实，在讲第二个点的时候，呃，你提到了说，就是它确实对、这个、还原论是有一，就是它本身是中性的，它不带一个很强烈的本体论承诺的。我这样讲对吗？是吧
3: ？我觉得你你理解的意思应该是对的。
2: 其实我比较好奇的一点就是，就是我们就说这个现在的情况，为什么大家提到还原论的话，就会很很自然的就会。导向物理主义的那种想法，因为在你一开始介绍还原论的时候，其实我脑子里想的都是一些很那种物理主义啊，很很机械主义的那种意向。对，就你你能讲一下这个事情吗？就是为什么会呃，现代人会比较自然的往那个方面
3: 想？嗯，这个其实很好解释，大家稍微想一下就能明白，那是因为物理主义现在太成功了，主要是近代科学的成功。这一点使还原论，它的那个物理主义倾向或者说机械主义倾向会深深的植入我们的脑海里，因为我们从科学史上来看，很多本来它是那种 mental 的那种东西，最终在科学史上全都变成了或者说全都能够成功的被物理主义的框架所解释，就比如说。我们之前看到一个人行为异常，或者说他疯疯癫癫的时候，过去人们会把这个归因于，比如说这是 demon possession， 他是恶魔附身之类的事情。但是恶魔这种这种理论实体，它在当今的那个体系当中就没有任何位置。我们现在来解释一个人行为异常的时候，我们就会用 mental disorder 这样一个这样的框架来解释。我们会说他可能有 schizophrenia， 有精神分裂症，或者他有什么 Tourette syndrome， 有 t o r 妥瑞氏症，就是从精神。神经病理学这样的那种角度来解释，然后之前的恶魔这种东西，这种超自然的恶灵之类的东西，在现在的体系当中再也不存在了。然后不只是这个，包括像我们那个解释行星的那种运动，解释 planetary motion， 就之前大家是怎么解释的？那个之前的那个自然哲学家，也是那个时候的科学家，大家会说这是有一个超验者，有一个上帝。他的意志在推动这些行星运动，像那个《神曲》的最后一部分，就是那句著名的“是爱也，以太阳而动群星”，就是丹丁在说这是上帝的爱在移动这个星球，在移动这些东西。然后，但是现在显然，那个牛顿物理学和爱因斯坦物理学的成功，呃，就会完全推翻之前的这样一种体系。我们就会说这是由于时空弯曲啊之类之类的这种原因。然后来解释那个 plant remotion， 再包括像之前一些大家会觉得很难被那个放置到物理框架之内的东西，比如说生命，就之前大家可能会用 vital spirit， 用那种生机论的那个语词，用那种框架来解释。但是现在大家都会说这是细胞层面的新陈代谢，就是说现代科学的嗯、呃、辉煌的全盘的成功，是大家把还原论就是。呃，相当于大家的 mindset 就直接被还原论就变成那个样子了，这其实是非常有历史意味的一个问题
2: 。那我就有另一个问题了，我就在想，其实哲学定义它会追求一个呃，可能它想怎么讲？为了确保它的严谨性吧，它会保持它在各个方向上都比较它的那个外延会比较广一些。所以说它自它还原论它自己不会对自己的定义加这种限制，这个很符合一个哲学家的思维。但是既然我们现在就是，就像你说的啊，科学这么成功，然后物理主义的框架可以解释很多东西。那就像你第三点说的，我们为什么不用还原论的方法，把还原论取消成取消到只有呃物理主义导向的那种还原论的形态上？那那样的话，其实甚至这个问题都不是很存在了。我们可能就只会讨论呃物理主义的问题了，等等等等。然后另一个小问题是，就是。就是我刚才讲的，只是一个假设性的情况。既然不这样做的话，那么是不是现在有什么问题是，呃，现代的这种，呃，你比如说你用物理主义加上还原论的这种科学思维是没有办法很好的解释的，在科学界啊，或者说在其他方方面
3: 。嗯，这个问题实际上。哎呀，这不就是我们最关心的问题吗？我们在解释心灵的时候，我们在解释意识的时候，那不就是一个典型的突在那边的很讨厌的物理主义框架解释不了的东西吗？这个东西放在那边，大家就会觉得，嗯，这个东西好像没有办法解释。然后这种时候就会开始，呃，比如说怀疑那个还原论到底是不是真的可行。这样当然也是会有一批硬核的还原论的支持者，或者说取消主义的支持者。对，但是会存在这样一些大家内心还是没有办法接受的东西，就是因为呵呵心灵或者说意识这个东西实在是太奇怪、太突兀了，它就突在那边。呃
2: ，所以能请比如说润哲或者呃或者银竹你们俩呃看一看，你们可以介给听众主要介绍一下，就是为什么呃就是我们用物理主义或者还原论的方法没有很不能很好的去呃解释心灵这种东西嘛？因为不是所有人都看我们的文章的，呵呵所以所以我们可以解释一下，就是润哲，你也可以想想，你可以从脑科学的方面就解释一下为什么我们现在有什么困难嘛？在，呃，用比较呃就是传统的所谓的科学思维吧来看待心灵这个这方面。我说的科学思维，当然其实就是呃一个不太严谨的词了，它大概的意思就是指你用物理主义那一套去关
0: 注呃心灵的问题，这样。嗯、um, ，就对，其实我可以，我可以，其实我应该从还原主义开始聊一聊这事儿。银叔刚才从哲学专业的角度给还原主义下了一个定义，其实我相信很多人第一次接触 reductionism 这个词，包括呃想要聊这个话题，一样，你你是受那篇 m o r r i s Different 那篇文章的启发，想要聊这个话题。呃，我觉得。可能很多人都看过类似的东西，比如有一本书叫《复杂》（Complex）， 还有一本书叫做《呃、uh, The Fabric of Reality》，是大卫·多伊奇的。就是在上个世纪七八十年代的时候，有有大量的物理学家，包括包括我的导师在内，他们开始研究复杂系统，所以有大量的关于还原论的声音。就是否定还原主义的声音是从那帮物理学家口中喊出来的，就他们反对的是什么样的一种还原主义呢？可能和银竹刚才从这个本体论角度去去做什么就是什么这样一个论断的，呃句式有点不一样，就他们也否认。什么就是什么这样的论断，但是他们反对的东西更具体一些。他们反对的是，我们可以像构建经典力学大厦一样，去描述复杂系统中的每一个元素，然后知道整个系统的行为。他们觉得，从一个微观的描述到宏观的行为之间，存在一个一个一个科学上没有解决的难题。这个难题。呃，不再是用以前的这种还原论的科学研究手段能解决的。一个非常直接的例子，就比如说我们看看一个城市的交通系统，它是一个复杂的复杂的交通网络，叫，是我们有各种各样的这公路高架在上面跑着各种各样的车。那还原论尝试做的事情就是，我知道一辆车它可能的所有物理行为。然后我把它放在这个系统当中，然后我企图知道整个系统会产生什么样的宏观行为。这个问题是难的。然后大家发现了很多这种局部到整体的一些呃神奇的现象，包括一些相变的现象，然后也包括一些大家新鲜称之为呃涌现的这样一种机制。就这些。呃，宏观上面观察到的迷人的性质，包括大脑的这个智力，包括一个一个多体系统的这种复杂运动，它不是简单的几条物理规则可以从底部开始向上构建的。所以大家在这儿遇到了一个难题，大家否定之前还原主义的那套研究方法能够帮助我们去理解复杂系统的行为。所以大家开始就越来越多的科普的科普的书会提到这个词，把它作为一种靶子，把它作为一种过去的陈旧的这样一个科学理念，然后向大家介绍这个复杂系统迷人的地方。更经典的一些例子，就比如说，这也可以放到之后说。就比如说，我们知道一些系统，它可能最终你要对这个系统的。起始规则做一个描述，它可能是很简单的，你你无法去描述这整个系统涌现出的复杂性。就比如说康威的生命游戏是这样的一个例子 w a r f r a m 的110号规则，它也是这样一个例子。就我从一个非常简单的起始状态开始 ，apply 一条应用一条非常简单的状态转移的规则，然后它在二维平面上就可以涌现出各种。不同的动态展现出无周期性，他们都用来向向大家展示复杂性是如何从简单中演化出来的。但是，他们同时也刻画了，就是为什么我们没有很好的工具去研究复杂系统，就是因为首先这个逆向过程是难的。通过观察无周期性的这些物理现象，去尝试推理，呃，最终的那条简单规则是。是难的，而且正向过程也是难的。莫夫洛姆会叫它不可归约性。就如果我从一个简单的规则出发，想要想要知道这个物理系统它在某一个时刻 t 它的具体具体状态的话，我必须要做 t 时刻这么多步计算，我没有一条简洁的路径可以达到它。所以就是正向和逆向同时变得很难。导致我们不能简单的就说，就是生命的复杂性就等同于某个非常非常简单的规则
1: 。那这里其实任哲讲到了，呃，你不能从部分推出整体，但你很难从整体推出部分的规律。那我比较想问的是，在脑科学上，我们对待的整体和部分分别指的是什么
0: 呢？我很想聊这个这个方向，但其实我其实蛮想和银竹对话
1: 另外一件事情。
0: 我知道我试试能不能不 follow 主持人抛出的问题
1: 。OK， 那你继续
0: 。就刚才银竹提到，就是还原论，它其实是做一种什么旧式什么的的这种句式。但就在哲学上，大家怎么区分？比如说现象学和还原论，就他们是属于属于很像的一类一类思想吗？还是他们有非常明显的区分？
3: 你刚刚想说的是现象学和还原论。我好像有一个类似的问题
1: ，就是 q u a i a 嗯，有一些哲学家认为 q u a i a 是一种没有办法被还原到部分的一种现象上的体验，但是也有一部分哲学家认为这只是因为，嗯，我们的词汇还不足以让我们去描述具体它的部分是什么，就是没有足够的语词来表述。这种是不是就是一种取消的还原主义？然后？以这种观点为代表的哲学家，就比如有车船，你
3: 们说的是一回事吗？我我,我
0: 觉得如，如如果就从我的理解，就是我觉得两种两种观点，在我的理解下，就你说的这种现象，你说的这种还原主义和我理解的那种现象学，他们都在否定一种事情，叫做事物的本质，就是试图。对事物进行一个二分，分成本质和它表露出的种种可观测的现象。就我想知道，就是在你刚刚介绍的这个还原主义的框架下面，它是不是隐含了这样的一层意思，就是事物不存在超越它种种表象的某种内涵？嗯。
3: 虽然我觉得这好像是另一个问题 ，actually， 但是这个问题提的很有意思。就是你说事物不存在超越它表象的种种内涵，嗯，我们在哲学里一般不会放在还原论下面讲这个问题，但是我们会放在形而上学下的另一个分支下面讲这个问题。就是说，就是事物的本质它到底是那个有一个 substratum 的，还是说它只是组合论的？呃，就是形而上学下面，它会有两种这样的观点，一种是说事物存在一个刨除所有的它的 property， 刨除它所有属性的 substratum， 就是它有一个。呃，就比如说一个苹果，这个苹果是圆的，它是红色的，它是鲜嫩多汁的，这是它的各种不同的 property， 就是它的属性。然后，但是在刨除这些属性之后，它是不是还有一个基础的那种 bare 的 substratum， 有一个呃光秃秃的那种赤裸的本质在那边？这是一种观点。另一种观点是说，不存在这样一个光秃秃的赤裸的本质，只存在各种不同属性的叠加。一个东西，它又是圆的，又是红的，又是鲜嫩多汁的，又是带皮的，就各种这种这种不同的属性叠加出来的那个东西，就是那个苹果，那也就不存在在这些属性之外的另一个本质，就是没有在这之下的内涵，就是它是反对反对那种本质本质主义的这样一种想法。我觉得你刚刚说的那种区分，可能更接近于这样一种观点。不过我们似乎不会把它放在还原论的那种框架下面讲，因为我们会觉得它是两个不一样的事情。<笑>对、嗯，这是。对、嗯，对，
0: 就是我我第一感觉就是还原论给了我一种那样的倾向嘛，就是还原论给了我一种像你刚才说的这种去去本质的倾向，就在我听下来，因为因为他试图在做一种规约的工作。呃，如果不考虑如果不考虑层级的话，因为物理上的还原论一般就是在描述复杂系统的时候，大家会提出提出这个词。但就刚才在你的描述当中，好像对一般事物不一定是对于一个复杂系统也可以进行这种这种还原论的规约去去理解它。
3: 对，事实上，我觉得很神奇的一点就是我，我我们就是在哲学领域在谈论还原论的时候，很多时候都是在谈日常事物，比如说我面前的这台苹果电脑，它实际上可以被还原成就是各种原子的排列这样一种东西，而不只是复杂系统，就是万事万物皆可还原这样的想法。所以，我觉得我们所说的还原论可能比你说的要更加广义一点，但是同时，它的那个。条件似乎又没有你说的那么强，就是还原论它，它它只是说一个东西可以被还原成另一个东西，好像没有你那个意味上的，就是一层一层全都要剥掉，剥、哎、到最原本的那个空空的东西的感觉。就我我们好像似乎只是一个东西还原到另一个东西，还原它是一种类似于一种 relationship 这样的东西，就是在一套、嗯、一套那个理论，比如说物理理论和另一套理论，比如说化学理论。之间，他们本身是两套自己有自己的讲话规则的理论，但是，但是一些哲学家，比如说 n a g e 他会说有一些那个 bridging laws， 有一些架桥梁作用的东西，可以把一套理论的语词替换成另一套语言的语词，而其中有一套是更加底层的、更加基本的，那那一套东西就是，呃，我们需要还原成他的那套东西的那个那个东西。嗯哼
1: ，嗯
0: 哼，就对于比如说对于这样一句话。我的意识活动就是我大脑神经元的电位模式。我这样的一句话，它是不是一种？典型的还原主义的论断
3: ，对，它是。但是你这句话它可能有一点点歧义，就是我需要搞清楚你是在说下列两种情况的哪一种？一种就是我们说的狭义的还原论，就是说我的意识活动无非就是大脑的那个就是电位、电生理的这种东西，但是我们还是可以保留。我的意识这种语言，我们还是可以保留。我的信念、我的欲望、我的想法这种日常语言。另一种意味是说，我们需要把这套语言全部扔掉，因为根本就不存在我的意识、我的想法这种东西。只有，呃，只有我的大脑，只有我的神经元，只有我的突触，只有这些神奇的电位，只存在那种东西。我们的日常语言它就是错的，需要被扔掉的东西。它可能就是有两种、嗯、这样两种不同的区分。对，嗯嗯
0: 。但大家呃一般用来作为靶子的那个心灵心灵哲学上的还原论，是指你说的第二种解读。
3: 作为靶子，其实两种都有，因为但是我们一般会把第二种说叫它为取消主义，第一种我们叫它心脑同一论，但他们两种其实还是有、嗯、有有蛮大区别的，对。就第一种，我们可能会说，就就像这个样子说吧，就我们可能会说，光无非就是电磁波或者说粒子之类的东西。那、这个 light 就是一个 electromagnetic radiation， 我们会说水无非就是一氧化二氢，但是我们还是可以说光，可以说水，可以在日常生活中使用这些词，并且我们也可以在物理学或者这种科学当中使用这些词。我们会觉得它依旧是存在的，只是它无非是那些东西。但另一种取消主义的，嗯、我们就就会说，就以前我们会说，呃，你这个人表现的疯疯癫癫是鬼魂附生。然后现在我们会说那是。嗯 mental disorder 呢是精神疾病，但是我们现在不可能再使用鬼魂附身这种理论了。我们不会说鬼魂附身无无非就是精神疾病，我们会说不存在鬼魂附身，我们只有精神疾病这样的意味。嗯
0: 嗯，就就像像 vital force 这种东西，它它也算、嗯
3: 对。对对对，然后包括像 fluoriston， 像那个化学当中的燃素，我们已经彻底把这个玩意儿给扔掉了嗯嗯，它就是完全被 replaced， 被替代了，而不是等同了。
1: 嗯哼，不是像
3: 这种东西。那他和
0: 像福柯的认识型的转换有联系吗
3: ？不敢讲欧陆哲学，但是<笑>不行，我觉得我讲欧陆哲学要被要被讲欧陆哲学的人骂的
1: 。没关系，你讲吧
3: 。但我觉得其实怎么说呢？就是一切意味上，其实、嗯、你要这么说也可以，对。或者你要你要说像变成库恩意味的范式转换，你这样说也可以。就是我们换了一套词，把之前的那套东西给变掉了。但是，哎呀，这个好麻烦，它又有很多争议。总之是一个很麻烦、很麻烦的问题
2: 。啊，哎塞，呃，刚才扯得有点远啊。我们扯到一个比较早的一个时时间点上。我们一开始在说还原论，如果用用它去解释心灵问题，可能会有很多无法实现的地方。然后，润哲他主要就是说，你把它拆解成这种呃电信号或者脑细胞或者更等等等等之后，然后你你想做一个逆向的构成是很难的。就是他所讲的，就是从呃物理学家那边的那种想法，就是就是推广开来的这么一个想法，就是你要在不同的层级上去观察不同的层级的这种规律吧。然后这个就比较像你刚才讲的两种，就是取消主义和。就是狭义的还原论，就是感觉好像就是刚才讲脑科学的时候都是在说那种取消主义的问题。但是你刚才讲说这种还原论，它在解释呃心灵的时候也是会有失败的情况的。就是对于比如说心脑同一论，你讲的这些问题，那你可以讲一讲在这方面的呃，它在解释心灵上不能成功的原因或者一些论证嘛。这样，嗯，因为我们刚才讲主要还是讲取消主义，可能。被对那那方面抨击的比较多嘛，那那就没没太讲说所谓的那个还原主义这方面的抨击，你可以讲讲这方面的抨击
3: 。哎，这个很有意思，就是刚刚我听润哲讲的那一部分，我就觉得非常的 refreshing， 真的就是就是从那个复杂系统的角度来说，就是他这个论证，我觉得可以无缝衔接，可以可以移到对于那个 mind brain identity 的他这样一个论证的。批判上面，我觉得完全没有问题，就是可以无缝衔接平移的平移的跑过去，当成一个 counter argument， 他那种部分推不到整体，整体也很难推到部分的这样一种。虽然我描述的不太好，但大概应该就是这个意思。就这样一种论证，首先他这个东西可以无缝的平移过去，然后其次还有一些呃，就是针对新岛同一论它独有的一些。那种 counterargument 就是在心灵哲学上的也是存在的，事实上不仅存在，它还非常的多，而且很多其实对于取消主义和对于心脑同一论的它这样一种反驳，他们都是都是可以同时 apply 的，一反驳就能同时反驳两个，因为他们虽然说不一样，但是其实也有很紧密的亲缘关系。那比如说，嗯，一个很明显的就是一个反驳，就是说。基于 multiple realizability， 基于那种多重可实现性的这样一种反驳的论证，当然，那种反驳论证实际上已经呃预设了一种功能主义的前提。这个我在上一期播客当中讲过，虽然不知道大家是不是都听过，我就 assume 大家都听过好了。反正就是，如果基于那个立场的话，如果。呃，一种心灵状态可以在不同的东西上面实现，比如说它可以在计算机上跑，可以在大脑上跑，可以在各种各样的东西上面跑，可以在它只要结构是对的，不管在什么物理机制上都可以跑。那它显然，性脑同一轮就是错的，因为如果那个是对的话，那你就不能走一种神经元沙文主义的道路，对不对？你就不能把。Mind 等同于是 brain， 你就不能把一种心灵状态等等同于一种神经状态。就如果你接受了 multiple realizability 的论证，那你就显然反驳了 mind-brain identity 的论证，这是它的一种论证。然后另一个很要命的问题就是说，它存在一个 generation problem， 一个产生问题，就是意识到底是怎么产生的。像 mind-brain identity 的支持者。他的一个论证的一个很重要的支持者，比如说 Churchland 夫妇，呃、uh, p o u l Churchland， 他就是，好，我们要讲联结主义了，不好意思，提前剧透，<笑>他他就会用联结主义的那个框架来讲心脑同一论。就他会说我们的一些 qualia， 就回到刚刚汉娜想说的那个问题，就是一些 qualia， 比如说我们看的那种红色的感觉，看到不同颜色的感觉，它实际上都可以用呃大脑当中的 vector coding， 可以用它的向量的 coding 把它解释成它可能底层是那种红锥、蓝锥、绿锥这样的东西，然后再往上有颜色的拮抗，有 opposability。或者说，应该其实应该发成谢航，但现在大家都念成拮抗了，就拮抗吧。就这样一种东西来解释，但是它有一整套它的术语来把这个 q u a l i t y 啊还原成一个大脑当中的活动。但是这有个很严重的问题，就是说，呃，虽然有这样一个东西，但是那种 l i n e sight。那种盲视的人，他的脑子里也是存在这样一套东西的。或者说，你不要说人类，你就说蜜蜂，他的脑子里也是存在这样一套东西，的，而且甚至更加复杂。他们还能看到那种 ultraviolet 那种紫外线波什么的，比人类更加复杂。但是你能说他们是有意识的吗？就这样一套东西，大家都有。但是你在睡觉的时候，你没有意识。如果你是一个 blind sight， 就是人类，那你也没有关于颜色的这样一种意识。如果你是个蜜蜂，你也很有可能没有这样一种意识。那如果 mind s 就等于 brain， 就是你的心灵状态就可以被还原为大脑状态的话，那么这些所有的问题都很难解释。就是我们都同样拥有这样的一种大脑状态，我们却拥有不同的心灵状态。有人就是没有意识的，有人或者有生物就是有意识的。就这样一个问题，也是对于心脑同一论的一个很重要的挑战。还有一个层面，就是从反驳新脑统一论他自己的那个 argument 的那个层面来说，这是一个负面的论证。我刚刚给出的都是 positive argument， 就是说为什么他是错的。然后我现在要给出的这个 argument 是说为什么新脑统一论说自己对的那个论证其实并没有那么有道理。新脑统一论他会这样子论证自己，他会说为什么为什么我们应该采取一种还原主义的策略？他会诉诸一种一种 simplicity， 他会诉诸那种简洁性论证。他会使用奥卡姆的剃刀，说把那种冗余的东西都剃掉。他会说，我们解释一些东西，又有心灵又有大脑。如果大脑的东西就能完美的解释的话，那么我们就不需要心灵这样一种 entity， 不需要这样一种实体，也不需要和它相关的那一整套理论，那一整套语言体系，因为。按照奥卡姆剃刀原则，如无必要，勿增实体。这个世界上的 ontological entity， 它的那个本体论的本体论上的实体当然是越少越好。既然我们有大脑，我们既然有物理的那那一堆东西，那我们就不需要心灵上面的那一套语词来描述这些东西。但是对于这个问题，就是对于他的新老同友的这样一个论证，实际上他有很多站不住脚的地方。一方面，他的反对者可能会说：是首先，物理主义的他这一套框架不能够完整的描述所有的东西。就我刚刚说的 generation problem， 就是这样一个他的一个那个特例，就是说物理主义的框架并不能完整的描述所有的东西，所以你不能简单的把它剔掉，因为剔掉了它就会损失很多你需要的信息。然后另一方面。你还可以说为什么 simplicity 就一定是你挑选理论的标准？呃，大家都会使用，这似乎是一种约定俗成的，在科学界里被大家承认的挑选理论的标准，就是说简单的就是好的。呃，但是它不一定是真的，就是不一定是符合实际的，因为没有道理说这个世界就是很简单的，对不对？它可能就是有很多很复杂的内容在里面。当然，这就是另一个问。问题就是大家真的很厉害的 ，inference to the best explanation 这样一种挑选理论的标准，它到底是不是合适？这又是另一种意味上的对于新脑同一论的支持它的论证的反驳，就是 undermine 它本身的论证。我我想
2: 跑个题，就是刚才最后讲说这个挑选理论的标准这一点，就是说不要那么呃怎么讲，不要不要只拿这个它的解释力作为呃就是用用更简单的。理论的构建去解释更复杂的东西，这种这种简洁性来作为它的挑选标准。那么，呃，就是他们他们为什么会这么说呢？因为你刚才只是大概的说了说，可能呃这样的话我们会损失一些信息啊，等等等等。就一般的对于这个问题都是怎么论证的呢？就为什么要抨击？就比如奥卡姆剃刀那种东西呢
3: ？其实主要来说不是对于他的抨击，而是对于他的质疑。就是怀疑论者一般不是说你是错的，是说呃为什么你是对的？相当于转移那个不是那个 proof， 把那个对把讨讨论的重点转到对方身上，就是说你要你要首先给我说说为什么你是对的，我觉得你不一定是对的，但我没有就就是这么说你是错的。他一般是以这样一种论证的形式来说的，然后而且对于 s i m p l i c i t y 的反驳，其实也就是一般大家不会直面的去反驳他，因为他在科学理论当中，其实他是一条很成功的标准，大家还是比较乐于接受他的，但是。存在一些其他的标准，比如说除了 simplicity 以外，我们还有一些别的标准，比如说，呃，解释的深广度，就是它能够覆盖更多的理论就更好，或者说能够解释更多的现象，能够解释到更深层的现象，这就是更好的。另外还有一些其他的标准，比如说我们要去除 a t o k e s s 就是不要让它是特色性的，就是说类似于专门为一个理论，专门为一些现象而创设出了一套特别的理论。这就是特色性的理论，就是有各种不一样的标准在那边。然后，如果你只满足 simplicity 的标准而不满足其他的标准，那这个理论就还是会有缺陷，会有翘脚的地方。就是它其实上各种挑选理论的标准，我们可以说它是一个整体。对，我不知道我有没有讲清楚，但总之就是说 simplicity 它不是一个单一的，呃，可以。唯一的标准，这、那個、还是其他的
2: 标或者直接，对，是的。OK， 那我们要不要？既然刚才也提到了连接主义，我们要不要直接讲一下连接主义呢？
1: 快讲吧。
2: <笑><笑>这个要不要让润哲来讲？就是主要是脑科学上吧，我们可以讲讲脑科学上的连接主义，就就可能没有那么哲学了，就主要是说研究脑科学的方法上的这种连接主义
0: 。嗯、哦，我这个我这可能提供的角度一般。是从 AI 这块出发，因为今天他知道连接主义更多是因为连接主义 AI 的成功嘛，连接主义对战对战符号主义的伟大胜利，大家都在讲这个事儿。对，至、就、于、是、脑科学上大家怎么看连接主义，其实我我能提供的信息非常少，但是就是反正我们现在在录之后会剪掉。我特我特别想讲奥卡姆剃刀的事情，对，因为银竹银竹提到了这一点。就肉必要物增物增实体这一点，我觉得它的作用并不是为了证明自己为什么是对的，它的作用就是选择理论嘛。它的目标是排除一些理论，这些理论当中加入了一些一些元素，这些元素呢增加了这套理论整体的整体的复杂性，但是呢，它又不能盖给这个理论更多的解释力。其实一种比较直观的例子，我觉得是。overfitting，overfitting Overfitting 很多时候是因为过过度,过,过度拟合。就举一个简单的现象，就比如说我们有一幅随机图，随机图的意思就是，我我们在纸上随便画几个点，再在点与点之间等概率的画上一随机的画上一些连边。呃，我们知道我们画出这幅图的过程是完全随机的，它理论上应该。很难找到一套就是精妙的刻画它的，呃，这么一个描述。但是如果我们去用一些非生成模型去刻画我们的随机图的话，我们可以声称我们在这个图上找到了伟大的物理规律。我发现这个图是模块化的，它有两个模块、三个模块，模块之间，呃，模块内部连接的概率更高，模块之间连接的概率更低。这件事情永远可以做到。在这个过程当中。很显然，我们人为的加上了很多很多元素去解释我们观察到的这样一幅随机图，但其实我们只是自己编了一套故事骗了自己，因为我们就是如果回过头去看那个物理过程的话，它它应该是完全随机的。那一个好的解释这个图生成过程的理论，应该能够反映这一点。然后在统计上，一个一个加了奥卡姆剃刀原则的一个好的统计模型，它就能很好的反映这幅图里面，它其实是没有任何这种 block modeling 这种结构在里面的。嗯、我觉得这这是一个常见常见的还原主义例子。另外一个例子就是就是大家以前用这个东西去去攻击上帝的存在性，有上帝在，然后我们就能解释任何事情。但这个上帝的存在并不是有这样的一种必要性，就建立在一些现代科学的基础上，它没有这样的必要性，于是它就被奥卡姆剃刀原则给剔除了。就这也是大家常用的一个例子，所以我我觉得很少有人会把 simplicity 作为一个攻击点，就质疑你这套理论。为什么用了奥卡姆剃刀原则去去排除别的可能性
3: 对？对，是这个样子。说到这个，我也非常兴奋，想补充两句，不好意思，<笑>大家全都放到派单里去吧。润泽<笑>刚刚说的那个，我基本上完全同意，就是放在现代的那个科学哲学的理论当中，包括像润泽刚刚说的 overfitting 这种问题，实际上大家其实是。比较倾向于使用 simplicity 这样的原则，比较倾向于使用奥卡姆提到这样的原则的，就一方面也是润哲刚刚说的这些原因，然后另一方面，反正，呃，当代的科学哲学家也知道，就是很多时候，虽然我们会说，如果一个东西过度简化的话，它可能产生的问题是 underfitting， 它会产生，而且会它产它会产生 bias， 嗯，怎么说，就是。不能捕捉所有的样本的特征，因为它过于简化，所以会产生对于单个样本的偏差。但是如果能够完完美的符合每个样本，对每一个 data point 都量身定造的话，那就会 overfitting 而产难以产生有效的归纳。所以说。呃、uh, ，simplicity， 它这样一种损失了一些信息，但是能够达成很大程度上压缩的东西。它它表达的观点是说，理论的解释力或者说描述力，恰恰就来自于这样的一种偏见。所以它反而是反而是好的偏见。总而言之，就是 inductive bias， 很多时候它在呃当代的一些科学领域，包括科学哲学领域，大家对它没有很严重的说它不好的那样一种意味在里面。这是对于前面一部分。呃，我的回答，我觉得润哲说的是对的，我也是认同的。然后大多数的科学哲学家也是认同这一点的。但是对于后一部分，就是润哲刚刚又说了一个很著名的关于上帝存在的那个那个论证的那个例子。那个时候用奥卡姆剃刀，然后这就很麻烦，因为一涉及到哲学，大家就会跑出一堆杠精来。因为反正大家没有 data point， 对不对？也没有观察，对不对？大家就只有理论，那当然可以空着乱吵。就是你说奥卡姆剃刀可以把上帝剃掉，那另一批人就说，那我们还可以把整个物理世界都剃掉，对不对？只有上帝在那边，上帝可以解释所有的事情，那所有物理世界就是各种的那种 physical law 这样的东西，它反而是冗余的，需要被剃掉的东西。那这就很麻烦，因为你很难跟他吵，因为他的整个那个基础的 assumption 就不一样，所以是会存在一些。对于奥卡姆剃刀的这样一种反驳，然后我刚刚说的那种对 simplicity 的那种那种东西的反驳，它一般出现在一个很特殊的呃哲学领域里，那就是怀疑论。就大家在怀疑外部世界的时候，有的人会使用呃 inference to the best explanation， 使用 simplicity 这样的一种标准来剔除理论，说外部世界是存在的。因为这是解释我们当今能观察到的现象的最好的方式，而不是我们是一个缸中之脑。在这这种情形下，他使用 simplicity 的理论，然后它似乎是一个比较极端的情况，然后大家就会跑出来各种各种杠精，就会说 simplicity 这个东西不顶用。当然在，在在我们常识人的现实世界当中，在科学哲学的领域当中，在科学的领域当中 ，simplicity 是很好用的标准，大家都会觉得它是对的。但是一跑到杠的领域，大家就可以随便搞，反正。也可以杠 simplicity， 也可以杠任何的东西。我只是提出一种对他的反驳，我没有认同他，我没有说他是对的。<笑>对，呃、哦，我大概是这样的想法。嗯。<笑><笑>那
2: 我们就往往下讲吧，并不要让他要气死他
1: 。您
0: 刚刚收听的是神经现实旗下的播客节目《神经漫游》，《神经漫游》意在漫游神经与认知科学这领域。揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、HFM、和 Spotify 等平台找到我们。